0: Ich glaube, dann können wir auch starten, oder?
1: Ja, buongiorno, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen. Wir nehmen euch zu uns ins Wohnzimmer sozusagen. Es ist schon wieder Sonntag. (lacht) Ja, und
1: wir ähm, chillen und äh, ja, wir wollen heute mal eine Session ohne Gast machen, haben wir uns gedacht.
0: Nee. Habt ihr das jemand mitgebracht, Flo?
1: Nee, du hast Hätte mit. wäre jetzt meine Aufgabe gewesen. Oh, oh. Da bin ich ah, der Aufgabe nicht nachgekommen. Ja, mehr. aber ich glaube, es ist auch mal Nein. wieder ganz interessant, so mal nur so wir beide zu quatschen.
0: Ja, das glaube ich auch. Wohnzimmer Talk.
1: Ja, ohne Witz. Wir, <lacht> sonst reden wir ja nie praktisch. Wir lassen ja nur sich <lacht> reden. reden.
0: <lacht> ja, das müssen wir uns echt ein bisschen ankreiden lassen. Ähm, Wobei, wir ja, haben uns
1: ja schon verbessert, finde ich, oder?
0: Was ja. Ich schon, Doch schon, ich glaube auch. Ich hoffe. Ähm, aber auf jeden Fall wieder mit 1,50 Meter Abstand mindestens ja, zwischen uns zwei. Mindestens? Denn, wir treffen uns mal wieder in unserem Wohnzimmer Zoom. Aber. Ähm, oh, super bequem, Wirklich, ja. überragend. Also, mindestens genauso gut. Ich sitze auf meiner Couch. Du. Und ich chill im Bett tatsächlich. Du chillst im Bett. Jeder, wo sich wohlfühlt. Sehr gut. Genau. Ähm, <lacht> ähm, ja, gut, dann. Wir können ja. Ich brauche mich dir ja nicht mehr vorstellen. ich wollte gerade sagen,
1: hau mal die 3W-Frage. Ja,
0: ja, aber ich fände es einen guten Vorschlag, als du gesagt hast, ähm, lass uns mal was zu zweit wieder aufnehmen, ähm, damit wir so, ich sag mal so, wie soll ich es, so Randgedanken loswerden können. Genau, ich meine, wir haben äh, immer so so ein
1: Thema und... Und ich habe ich hab so immer das Gefühl, wir reden ja schon ziemlich lange. Die, die Podcasts, wenn ich so die Zeiten anschaue, die nähern sich schon eher ja. der Stunde als der halben Stunde. Und, äh, ja. da, und wir reden immer ja. ziemlich lange über das eine Thema und da haben wir natürlich kaum Zeit, um einfach mal wieder so zu quatschen. Weil außer vom ja. Podcast würden wir uns ja nie unterhalten. <lacht>
0: Um, all, all, right. Um, all right. Ja, dann können wir gleich mal äh, einsteigen. Und zwar würde ich dich trotzdem gerne okay. diese Routine beibehalten und fragen, ob du was gelernt hast.
1: Puh, was habe ich gelernt? Was habe ich gelernt? Mir fällt da tatsächlich aktuell. Vielleicht kommt es gleich noch, wenn, wenn du ein bisschen was ich-
0: zu erzählen. Aber
1: eigentlich hier also. Was hast du denn gelernt?
0: Also ich ich habe zwei Dinge mitgebracht und ich sage mal das das Einfachere zuerst. Und zwar habe ich gelernt, äh, ich habe gelernt, was eine Totholzecke ist. Totholzecke? Was (lacht) ist eine Totholzecke? Habe ich beim beim Joggen äh, gesehen, da war so ein Schild wie ähm, so durch die Felder gejoggt, aber so ein Schild, da, dieses ist eine Totholzecke. Ah, ich weiß nicht, ähm, ich wurde mir das schon vorgestellt.
1: Darf ich kurz meine Vermutung oh, aus ja. äußern? Meine Vermutung ist, dass es das so, eine, so eine Insekten-Ding ist. Was wie so, Korrekt. Ja, habe ich schon gedacht, dass halt da irgendwie so ein bisschen wie so, wenn du so Gras stehen lässt, dass halt irgendwie Insekten sich da anhäufen können und so ein Zeug.
0: Ja, genau, die legitimieren damit klar. einfach hier Holz liegen zu lassen Ja. und machen dann halt ein Schild davor und dann ist es okay, dass man da sein Holz liegen lässt. Ja. <lacht> Weil dann ist es ja für die Tiere. Genau. <lacht> so, aber sowas nennt man eben Totholzecke. Ja, ist gut zu wissen. Aber das da gibt es auch noch mehr, oder nicht? Da
1: gibt es auch so Blumen... Es gibt so Blumenwiesen, halt Klassiker, aber es gibt doch auch so Ameisenhotels, heißt es doch auch. Es gibt doch auch überall ah, so Wanderwegen oder so. Da sind dann immer so so ganz viele Holzdinger, die wild aufeinander geschichtet sind und das dann Ameisenhotel oder so oder Insektenhotel. Okay. Oder so. Ja, das wusste sie nicht. Ich glaube, oder? Nicht, ich, ja. Also wenn ihr da andere Infos zu so habt, dann haut die mal raus.
0: Haut die mal raus. Wo, wo habt ihr Ameisenhotels schon gesehen? <lacht> Insekten, ähm, und dann, und dann ist mir noch eine Sache also nicht aus dem Kopf gegangen und zwar habe ich vor zwei Wochen diesen einen Podcast gehört und ich musste den jetzt unbedingt wiederhören und da würde ich ganz vorne anfangen dein Kumpel hat uns mal eine Reihe von Podcasts empfohlen, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, Der auf jeden Fall habe ich mir Ja. ist auch egal er hat uns unter anderem den Podcast The School of Greatness empfohlen und den habe ich mir mal angehört und da äh, gab es eben diese eine Folge, von der ich schon mal erzählt hatte, mit den Glückshormonen, also ja. ähm, Dopamin, ähm, Adrenalin und Ah ja, du äh, hast Slautamin. ja letztes Mal
1: angeteasert, wo, <lacht> ja. wo der Defekt nicht mehr so hundertprozentig stabil war.
0: Genau, und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen Dann habe mir das jetzt vorher nochmal zweimal angehört, damit ich es auch checke. Ah, krass, nice. Also, jetzt aufgepasst. Also es hat mich interessiert. Und ähm, wir fangen ganz äh, ähm, vorne an. Adrenalin oder wie ist das? Epirefin. Äh, das ist eigentlich dasselbe, bloß dass Epirefin der Teil im Gehirn ist und Adrenalin halt im ganzen Körper dann ausgeschüttet wird. Ähm, ist eben dieses Hormon, dass du ähm, immer ausgibst, 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 um eine Aktivität zu zu machen. Und irgendwann geht es halt aus, bist du völlig erschöpft und so weiter. Also ähm, immer, wenn Dopamin, du dich, wenn du eine
1: Aktivität machst, wird es ausgeschüttet. Ja, wenn
0: du dich halt beausgabst, also irgendwie eine, also, wie soll ich sagen, ähm, jetzt nicht, wenn du atmest oder so, soweit ich weiß. Aber wenn du Sport machst, zum Beispiel. Er me- genau, er meinte halt, entweder wenn du Sport machst, also ist nichts Positives oder Negatives. Okay. Weißt, während Dopamin zum Beispiel ja mit, mit einem positiven Erlebnis, gell, koppelt ist. Äh, Dopamin ist nämlich Glückshormon und Dopamin ähm, wird ausgeschüttet, einerseits äh, wenn du ein Ziel erreichst, aber andererseits vor allem auch während du auf dem Weg zu dem Ziel bist. Denn ähm, wenn du dir mal ein Ziel setzt, ähm, dann ist es ja meistens von Anfang an in weiter Ferne, aber jeder Schritt dahin ist auch irgendwie äh, erfüllend. Und ähm, auch da gener- äh, generiert dein Gehirn dauernd Dopamin, um dich eben durchhalten zu lassen. Okay. Das, ähm, und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel ähm, Hochleistungssportler oder wenn du irgendwann mal ein Riesenziel erreicht hast, dass du dann in so, ein, in, so ein, ja, in so eine kleine Depression fallen kannst, weil du auf einmal diesen Dopaminausstoß nicht mehr hast. Ähm, auch mega interessant. Und ja. außerdem ist es anscheinend auch so, dass dein Gehirn ähm, Dopamin so nutzt, dass es lernt, dass es sagt, okay, äh, diese Handlung hat zu dem Ergebnis geführt und da habe ich dann Dopamin ausgeschüttet und diese diese andere Handlung werde ich nicht mehr machen,
1: weil weil
0: ich da dann kein Dopamin ausgeschüttet habe, weil das Ergebnis negativ war. Aber das ist ja
1: eigentlich ziemlich interessant, weil im Grunde schüttet es sich das ja selber aus, weißt du, wie ich meine? Das heißt, da muss genau. es ja, das impliziert ja, dass es dass es unterschiedliche Mechanismen im Gehirn gibt, die unabhängig agieren. Weißt du, ich meine, ja. dass es nicht ein zentral ja, organisiertes absolut. System genau. gibt, sondern ja, es ist interessant. Ja, so hat er es erklärt.
0: Ja. Und Dopamin ist zum Beispiel auch voll interessant das zu be- äh, beobachten, dass es sich im Sport äh, beim also auch während dem Sport, das sind dann eben diese kleinen Schritte bis zum Ziel, äh, wie soll ich sagen, bei der Sache hält. Ja. Und zwar hatte das am besten erklärt, überleg mal, wenn du einen, irgendeine Mannschaft hast und beide Mannschaften spielen gegeneinander und alle geben wirklich 100 Prozent. Ja. Und dann gewinnt eine Mannschaft und die einen sind wirklich am Boden zerschlagen und können kaum noch laufen, weil sie setzen sich auf den Boden ja. und die anderen haben auf einmal wieder Energie ah, zu feiern, ja, und ja. stundenlang und so. Und das ist eben durch den Dopaminausstoß. Ja, also und Dopamin bekommst du eben auch, also... Mit Abstand am meisten Dopamin kannst du bekommen durch Drogen.
1: Ja, ja. Durch
0: Fuchs ja. und Meth. Aber Meth, echt? da wird Ich eben dachte, das
1: ist nicht so MDMA. Was wird da? Serotonin wird da ausgeschüttet.
0: Aber das ist doch auch super, nicht. Nicht. Er hat das gemeint.
1: Ja. Okay. Er hat Meth und
0: meint. gemeint. Ah, das habe ich jetzt noch nicht so ähm. probiert. <lacht> ja, komisch. Auf jeden Fall, aber da ist halt das Problem, dass, das Weg, dass der Weg zum Ziel wird. Weißt du, dass du dann so viel Dopamin dadurch bekommst, dass dein Körper alles andere gar nicht mehr will. Das heißt, kein anderes Ziel gibt dir mehr dieses, diesen Dopaminstoß, den du mal äh, äh, den du am besten findest. Deswegen, ähm, wenn eben Drogensüchtige lassen alles andere fallen in ihrem Leben, ja, weil okay, sie dadurch ja, kein Dopamin haben.
1: Ja, das ist, das ist ja irgendwie. Es ist schon faszinierend, oder? Dass praktisch. Also ich meine, es impliziert ja, dass super viel einfach auf diese, auf dieses Belohnungssystem im Gehirn getrimmt ist. Also ich meine, wenn, genau, du, wenn genau. du wirklich, wenn du, wenn du als Drogenabhängiger wirklich alles vernachlässigst, nur um diesen Dopaminkick zu kriegen, ja. und dann, das ist ja irgendwie so dann das, das Höchste der Gefühle, was du da kriegen kannst, sonst würdest du das ja nicht Voll. alles andere vernachlässigen.
0: Und er, und er hat auch erklärt, fand ich auch mega interessant dass du dir Dopaminausstoß äh, selbst subjektiv zuführen kannst. Und zwar, indem du dich selbst belohnst. In dem Sinne zum Beispiel, ähm, du stehst morgen auf und mach, morgens auf und machst dein Bett. Dann ist es ja, jetzt nicht so, immer. wenn du abends heimkommst, dass du sagst, boah, geil, mein Bett ist gemacht, voll die coole Belohnung und so. Sondern es ist, geht eher darum, was du dafür nicht gemacht hast du bist nicht im Bett liegen geblieben und hast eine halbe Stunde verschlafen, du bist nicht am Handy rumgehangen und so, ja. sondern du bist halt gleich aufgestanden. Ja, dazu will ich kurz so sagen,
1: ja. ja, gerne. und
0: zwar, ich, ich bin auch der Meinung, dass man immer sein
1: Bett machen sollte, weil mhm. das ist praktisch schon das, der erste Erfolg am Tag. Wenn du dein Bett gemacht hast, genau. hast du einen Erfolg am Tag gehabt und selbst wenn der Tag dann scheiße war und du dann heimkommst, hast du immer noch ein schön gemachtes Bett. Das ist auch übrigens von so einem YouTube-Video. Von so einem ah. so eine, so eine, so youtube rabbit hole klassik und da mhm. so eine Abschlussrede von irgendeinem so Uni-Dude der ah, so, der oder ich, so glaub, ein militär oder so. Ich glaube, das kennt jeder. Ja, ja, ja. Aber das habe ja, ich mir auch ja. angewöhnt. Immer das Bett machen.
0: Genau. Also Dopamin ist auf jeden Fall auch immer mit einer Aktion verbunden. Während äh, das dritte im Bunde, eben Serotonin, ja. ist ähm, eher was ganz Langfristiges. Das ist, äh, wenn du zum Beispiel chillst oder so, diese Zufriedenheit, ah. ähm, diese Zufriedenheit mit seinem Leben und so. Oder, also, es geht auch ganz anders. Also, wenn du das ist jetzt, praktisch so glücklich. Äh, glücklicher. Lang, ja. Genau, weil, genau. Ähm, das ist schwer zu beschreiben, aber du kannst es nicht auf einmal so einen ähm, schnellen. Ja. Der ja, anstieg verzeichnen, Sondern ja. das ist so eine ganz, ganz flache Kurve, die eine ganz niedrige Steigung hat. Ja. Positiv oder negativ oder eben Null. Ähm, ja. Das sind die drei Unterschiede. So wie okay. er das erklärt hat. Mega interessant. interessant.
1: Finde ich auch übel interessant. Die, die ganzen äh, Hormone da. Das ist. Da gibt es ja noch ja. mehr, oder? Es gibt ja viel mehr. Es gibt ja noch dieses Noradrenalin und lauter so Immer so Gegenkomponenten gibt es da ja dazu auch oder nicht?
0: Ja, das, also das hat er nicht erzählt, aber ich glaube, er hat es halt auch so versucht zu verkaufen, damit jeder checkt. Ja, ja klar. Ähm, ich mein, ich glaube, das ist Zeit. Zeit. Natürlich ja. gibt es mehr als drei, aber vielleicht sind es auch drei so Übergruppen oder ich weiß es ja, nicht. Das,
1: ja, kann sein. Halt.
0: Neurologie ist ja so komplex. Ey. Ja, also, Mann, das ist richtig, richtig crazy. Aber das fand ich schon interessant und das mit dem äh, Dopamin äh, vor allem, das ist halt nicht nur das Erreichen eines Ziels ist, egal was, wirklich egal was, sondern auch die Schritte zu einem Ziel, die dann eben auch diesen Dopaminausstoß hervorrufen. Zum
1: Beispiel
0: sein Ziel Ziel ist gerade ein Buch zu schreiben und ähm, er bekommt diesen Dopaminausstoß, also so hat er es erklärt, jedes Mal, wenn er schreibt. Ja. weil er weiß, solange er was geschrieben hat, ist er vorangekommen, egal ob er es dann wegwirft oder nicht. Ja. Und das sind schon so seine Schritte und auch da bekommt er immer, und er bekommt diesen Glückshormon Ausstoß nicht erst, wenn er das Buch halt, äh, ja. in den Druck gegeben hat oder verkauft hat, Wir sondern schon ist er ist. wahrscheinlich ein
1: großer Peak, ja. Aber das ist ja auch, ja. da gibt es ja auch so ein paar so, so das Thema aktuelle ähm, Bestätigung, ich meine, da wird ja auch bestimmt Dopamin ausgeschüttet und das ist ja auch der, der Trigger, mit dem genau, ja. Social Media arbeitet, also Instagram, genau. TikTok und so, dass du praktisch immer so einen kleinen Dopaminstoß kriegst, wenn du irgendwie ähm, Anerkennung kriegst, ein Like oder so. Genau, das hat er
0: auch gesagt, ja. das macht ja auch Social Media so süchtig oder so, so suchtgefährdend, sag ich mal. Für jedes Like bekommst du einen kleinen Dopaminausstoß. Ja, für jede Interaktion, für jedes Bild, für alles. Ja, krass, ja. Magen noch so klein sein. Du bekommst einen dopaminausstoß. Ja,
1: ähm, also klick, und, Ich habe da kurz einen Vorschlag, ja. klickt bitte, gebt euren Freunden Bescheid, dass wir mehr Views haben. Ich kriege den Dopaminausstoß. Für jedes, oh, ja. für jedes Listen von uns äh, für Klick <lacht> auf unseren Podcast.
0: Genau, für, genau. Es ist eigentlich der richtige Moment, nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr zumindest auf Apple Podcasts oh, uns ja. auch bewerten könnt und kommentieren. Und wir uns natürlich über euer schriftliches als auch mündliches Feedback in Form einer äh, Sprachnachricht äh, sehr freuen. Und wir, 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 wir schneiden sie auch nicht in den Podcast rein, wenn ihr es nicht wollt. Ja.
1: Für die, genau. die wir es jetzt schon gemacht haben, ist es halt zu spät. <lacht> Ihr hättet hättet euer euer Veto hätte dir davor einreichen müssen.
0: Aber was auch, was was eigentlich dem Ganzen die Kirsche aufgesetzt hat, war äh, dieser Typ, dieser Interviewer von the School of Greatness, der hat dann diesen Neurologen gefragt, hey, und das haben wir zwar nämlich auch schon mal gefragt, können wir zwei Gedanken gleichzeitig denken? Oh, das ist eine gute Frage. Und der Neurologe hat dann gesagt, nein, es geht nicht. <lacht> nee, er hat wirklich gesagt, und da war sein Zitat, er hatte seine Hand auch schon in so vielen Köpfen drin, weißt, weil die haben es ja dann aufgeschnitten und so äh, Stromimpulse gegeben und so, um es zu stimulieren an verschiedenen Stellen. Er hat gemeint, es geht nicht. Die, ähm, selbst wenn wir mal denken würden, wir haben zwei gleichzeitig, dann kommt, ist der eine kurz nach dem anderen oder so. Und ähm, Gedanken sind einfach immer nur völliger Zufall, die einfach völlig random rumgeschmissen werden. Aber das ist ja doch interessant. Und, also ich will kurz, ganz kurz nochmal äh, die ja? School
1: of Greatness, das wurde uns vom Anton empfohlen.
0: Grüße. Ah, danke, Anton. Danke, ähm, äh, Anton. Ich habe <lacht> hab zuerst einmal Paris Hilton angehört. Der war nicht so geil. <lacht> Aber der mit dem Neurologen war richtig gut.
1: <lacht> sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ähm, Das ist ziemlich interessant, weil wir hatten doch letztes Mal das Thema ähm, Hypnose. Und da kannst du ja die Gedanken, die du hast, schon lenken. Also da geht es ja voll oft um Erinnerungen in der der Kindheit und so weiter. Mhm. Ist ja verrückt, oder? Wobei du kannst ja auch an sich, kann man ja schon gezielt denken.
0: ja. Ja, ja, genau. Das wollte ich noch dazu sagen. Er meinte schon, ähm, wenn du dich richtig drauf konzentrierst, dann kannst du auch mit Gedanken, also kannst du schon deine Gedanken steuern. Zum Beispiel, ja. ich löse, löse jetzt eine Aufgabe, eine Matheaufgabe, dann denke ich die ganze Zeit nur an Mathe, Mathematik. Mathe. Mathe. Ja. Das kannst du schon, aber so im Alltag kommt alles einfach völlig random
1: ja, ja das ist, ich finde das übergeil. Also das Thema Gedanken und so weiter, da gibt es ja auch dieses Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von diesem einen ja. Nobelpreisträger. Das war auch, das ist ja auch so nice, dass du halt praktisch, also kurze, kurze Background, da geht es ungefähr darum, dass man praktisch in zwei, also jetzt ganz grob gesagt, in zwei Kategorien denkt. Einmal so ein schnelles Denken, das ist so das intuitive Denken. Also, dass du praktisch zum Beispiel zwei plus zwei, weiß man intuitiv, das ist vier. Aber, ähm, der sagt halt, dass dieser, dass dieser schnelle, diese schnelle Gedanke, der ist relativ gebiased. Also den kann man zum Beispiel ankern, wenn du, was weiß ich, ähm, sagst, wie, was, was ist da zum Beispiel eine Frage? Was kostet ein Haus? Und dann sagt das Gegenüber, du hast keine Ahnung. Der Gegenüber sagt, oder du hast nee, das ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> wenn du sagst, ist das genau, ist es, ist es, ist es Haus größer oder kleiner als fünf Meter, dann, dann hast du direkt einen Gedanken und der orientiert sich praktisch an dem Anker von fünf Metern. Und dann gibt es mhm. auch das, das, das praktisch das schnelle Denken. Du würdest dich dann an den fünf Metern orientieren und sagen, okay, viereinhalb Meter, keine Ahnung. Oder sieben Meter, keine Ahnung. Und äh, das langsame Denken ist dann eher dieses ähm, sequenzielle Denken, wo du dann die Sachen wirklich hinterfragst. Und das ist eher das, äh, was dann bessere Resultate liefert, also beispielsweise yeah. eine komplizierte Rech- mathemati- mathematische Rechnung, da musst du dich wirklich mhm. anstrengen und das ist das langsame Denken. Ja, das ist mega das geile Buch. Also das wo wo du manchmal auch noch mal einen
0: Schritt zurück machst in deinem Denkprozess. Genau, wahrscheinlich. genau. wo du dich auch dann hinterfragst. Ja, und genau.
1: Und es gibt natürlich dann Leute, die schneller denken, die eher das, dem, ein, dem einen folgen, eher dem, an, oder dem anderen und das Beste ist natürlich immer so ein Trade-off zu finden und sich selbst so zu optimieren.
0: Ja, was ich auch mega interessant war, war dann, dass der Neurologe, die haben dann nämlich kurz über ähm, Unterbewusstsein auch geredet, Ach, krass. das haben wir in der letzten Folge auch äh, intensiv besprochen und da hat er nur so am Rande gemeint, dass, ähm, wir hatten ja darüber geredet, dass wenn man sich eine Sache sehr oft einredet, dass ja. man dann irgendwann denkt, okay, es ist so. Ja, Also weißt du, wenn du sagst, okay, ähm, was war nochmal das Beispiel bei uns? Ähm,
1: Also ich ich habe zum Beispiel gesagt, genau, ich ich habe Bock auf
0: die Arbeit. Ja, genau, ich habe Bock auf die Arbeit, ich habe Bock auf die Arbeit, ich habe Bock auf die Arbeit. Sowas würde noch gehen in deiner Situation, weil du hast ja also auch aus meiner Sicht wahrscheinlich schon Lust auf deine Arbeit. Ja, ja, genau. Aber er meinte, sowas geht nur... Wenn es nicht
1: gegen deine inneren Werte geht oder sowas.
0: Nee, wenn es nicht völlig desillusional ist. Also wenn man sich nicht anfügt, weißt du, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein passendes Beispiel ein, aber was überhaupt nicht sein kann und das kannst du dir dann auch nicht einreden und das macht dich dann eher depressiv, weil du es dann nie erreichen wirst. Weißt du, wie ich meine? Ah, okay. Aber dieses Einreden, wenn du eh schon in die richtige Richtung bist, dann kannst du durch dieses gut zureden, dir selbst gut zureden, einen weiteren Schritt in diese Richtung machen. Ja. Weißt du mal, angenommen, du stehst morgens auf und bist dir nicht so ganz sicher, ob du Lust auf die Arbeit hast, aber eigentlich ist es ja schon ein Job, der dir liegt und du magst auch deine Kollegen und so. Und wenn du dann sagst, ich habe Bock auf die Arbeit, ich habe Bock auf die Arbeit, alles klar, dann ähm, entwickelst du dich schon eher so Richtung Lust auf die Arbeit. Ja. Aber wenn du halt ähm, sagst, keine Ahnung, ähm, genau, ähm, du stehst jetzt vor irgendeiner, was weiß ich, Italienisch-Klausur und ja. hast noch nie in deinem Leben irgendwas mit italienischem Hut gehabt und sagst, ich kann Italienisch, ich kann Italienisch. Also, ja, okay, ja. Ähm, und du läufst da rein und sagst, alles klar, ich rock den Laden jetzt. Ja, das läuft aber nicht.
1: <lacht> ja, okay.
0: Weißt du, ich meine, weil du nicht mal im Ansatz in der richtigen Richtung warst.
1: Ja, ja verstehe,
0: ähm, aber das, das heißt, heißt auch auch, du, ja auch, dass die Sendung letzte Woche
1: denken müssen. Aber das heißt, du kannst es ja schon, also das, das ist schon interessant, oder dass man genau. sich da so selbst selbst optimieren kann oder selbst beeinflussen glaube, kann. Oder den ja, genau. Ach so, das ich hängt auch, Ach, natürlich hängt es ja, alles ja. zusammen, ja, natürlich. Ja, krass. Und? Mega cool. Mir ist gerade tatsächlich auch eingefallen, was, dass ich ein paar Sachen gelernt habe. Ich habe jetzt jetzt wieder Corona-bedingt mit Joggen angefangen, ist ja absolut meine Stärke. (lacht)
0: Stimmt.
1: Ich äh, ich habe jetzt nach deinem Rat, wir waren neulich zusammen pumpen und dann, äh, ich bin ja eher so der Pumper. Mir macht das eher eher Spaß im Fitnessstudio, ähm, sag ich mal, Gas zu geben, (lacht) als als jetzt draußen die Kilometer abzurennen. Und ich hatte ja immer das Problem, also ich habe das dieses Jahr tatsächlich angefangen. So im Dezember letzten Jahres habe ich angefangen zu joggen. Davor in meinem ganzen Leben noch nie. Ja.
0: <lacht>
1: und äh, dann habe ich auch, ich war relativ aktiv und habe dann auch meine ersten, meinen erste Halbmarathon-Distanz geschafft. Aber ich hatte... Ja, da war ich immer, echt
0: überrascht.
1: Man. Also ich war auch überrascht.
0: Positiv, Positiv überrascht, ja.
1: <lacht> äh, ich war auch brutal überrascht, dass ich es das überhaupt geschafft habe. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie so viel gejoggt wie dieses Jahr. Also mit safe bin ich in meinem Leben noch nie so viel gejoggt wie dieses Jahr. Aber... Ich hatte immer das Problem, dass mein Puls ultra hoch ist. Und ich, ich habe mich immer gefragt, wie alle anderen das so immer so locker runter joggen. Ja? Wenn ich mit, der, mit meinen Kollegen in der Arbeit joggen war, die waren immer voll entspannt. Da dachte ich, ich war immer völlig am Arsch. Und ich hatte immer einen Puls von 100, Durchschnitt 100, 175, 180 so rum. Egal wie ich renne. Und jetzt, letztes Mal beim Pumpen hast du gesagt, ich sollte mal darauf achten. Ich sollte mal lieber, wenn ich einen hohen Puls habe, gehen. Also, wenn es wirklich so ein Puls bei 125 bis 145 ungefähr, in, dem, in der Spanne ist ja so, keine Ahnung, für ja. den einen mehr, für den anderen weniger. Aber in der Spanne sollte der Puls sich so verhalten. Und dann habe ich jetzt noch angefangen, äh, mal nach Puls zu joggen. Und also bei meinem so normalen Pace auf 5 Kilometer oder 5 oder 10 Kilometer, der liegt bei mir bei so bei ein bisschen unter 6 Minuten. Wenn ich, wenn ich yeah. halt normal, normal wie ich dieses Jahr gejoggt bin, jogge, also mit einem Puls von yeah. 180. <lacht> und dann bin ja. ich jetzt gejoggt, hatte einen Puls von 140, habe darauf geachtet, dass ich kaum drüber und kaum drunter bin. Und ich hatte einfach einen Pace yeah. von 9 Minuten 20.
0: Alte Katastrophe. Aber, ja, aber egal. Aber es hat Spaß gemacht, das stimmt. Ja. Ja. genau. 29 ist ja also wahrscheinlich schon fast gehen. Aber das ist nee, egal. Ja, genau,
1: ich bin halt, ich hoppel dann halt. Also ich mache dieses Joggen, nee, genau.
0: dass ich halt meine Füße in der
1: Luft sehe Und das ist ja schon anstrengender, wie wenn du immer auf dem Boden bist. Aber das darum geht es ja. Ich wollte nämlich das andere sehen. Also erstmal habe ich das gelernt. Das ist natürlich auch ein guter Film. Mhm. Aber ich habe äh, mir da auch noch ein Buch runtergeladen. Und zwar oh. heißt es äh, Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Und ah. äh, das ist ganz interessant. Das ist echt, äh, da ist es ist von so einem Briten, glaube ich, geschrieben. Äh, Bill Bryson heißt der. Und der erzählt praktisch so ein bisschen die Geschichte ähm, von den alltäglichen Dingen. ja, Und ähm, das fängt so an, so 18. Jahrhundert, äh, 19. Jahrhundert, also 1800 Schlag mich tot oder 1700 Schlag mich tot. Da hat so eigentlich die ganze, der ganze Spaß angefangen. Und der erzählt so. Relativ viele Entwick- also viele Komponenten, wie sich die Sachen entwickelt haben, von ganz normalen Dingen. Zum Beispiel mhm. äh, eine Küche oder also ja. wie, wie war das oder wie war das mit Dienern oder, oder, oder ein Thema, das fand ich ganz interessant, da hat er gesagt, ähm, da ging es um Lebensmittel, Brot und so weiter. Und, der, und ein großes Thema war, dass früher man natürlich ganz viel Technologie nicht hatte, Die man heutzutage hat. Zum Beispiel Kühlung. Und ähm, früher, ich glaube, das war, also mit dem Zeitrahmen, da müsst ihr, da dürft ihr mich jetzt nicht festnageln, aber so ungefähr 1870 oder sowas, das ist jetzt der Zeitpunkt, der mir so gerade einfach, ich glaube, um den Dreh, da kamen die Leute erstmal auf die Idee, Eis zu benutzen. Und zwar echtes Eis, also von irgendwelchen kalten Regionen haben die dann Eis. Ja, im Winter
0: halt.
1: Genau, und im Winter, und weil Strom gab es ja da auch noch nicht. Also Strom kam ja, ja auch erst um den Dreh raus. Und, ähm, und davor sind halt super viele Lebensmittel schlecht geworden. Und dann redet der, also der hat dann, der, der zitiert ja halt ziemlich viele Bücher, die er da so aufgreift und sagt dann, dass es auch viele Leute gab, die, also die vermeintlich Lebensmittel gestreckt haben. Weil zum Beispiel Gewürze oder Zucker oder so Zeug, das war ja auch super teuer. Und dann sagen, dann gab es auch wohl Theorien, die jetzt nicht hundertprozentig bestätigt sind, dass, dass äh, zum Beispiel Brot gestreckt wurde mit, also das, die Theorie ist nicht bestätigt, aber der der, der sagt das in dem Buch, ähm, dass zum Beispiel äh, Brot, also Mehl, gestreckt wurde mit Knochen, zerriebenen Knochen und so Zeug. Also ganz wilde Sachen, ne? Ja. Und das fand ich ganz interessant, weil weil also man hat immer so das Gefühl, dass früher, dass man früher nicht so viele Konservierungsstoffe oder dass es gesünder war, aber ja. das hat so ein bisschen meinen Gedanken dahin gelenkt, dass man das immer auch die Vergangenheit sehr schön redet, weißt du, ich mal. weil du sagst, ja. die Leute hatten natürlich da auch viele Probleme oder gar, oder ja, oder, ja. oder oder sag ich mal, die Bäcker waren jetzt es gab teilweise Bäcker, die waren nicht so äh, die Erfolgreichen. Die mussten auch sch- irgendwie schauen, wie sie ihre Kosten sparen und benutzen halt ja. billigeres Material als andere und so weiter. Und das, und das, das ist, ist natürlich gut. nicht immer so. Und tatsächlich, also, das ist auch noch ein Fact in dem Buch: es gab dann auch ein ganz strenges äh, Bäckereigesetz. Also in Großbritannien zum Beispiel. Okay. Die hatten so ein Reinheitsgebot und so weiter. Und es war dann, wurde, man wurde hart bestraft, wenn man Brot dann irgendwann mal gestreckt hat. Aber. aber nicht nur, nein, nicht nur da ist es natürlich so, sondern, ähm, und, und man denkt sich halt immer, ja, okay, ja, früher, da hat, man die, da hat man noch richtig mit Hand und, was weiß ich, ähm, ohne, ohne künstliches Zeug hat man da gekocht, aber ob das alles so ja, ja. kursche war, ist natürlich
0: ich glaub, klar. Den Druck, äh, kosteneffizient oder so was herzustellen, hatten die Leute früher auch schon, oder die Frau genau. früher sogar noch mehr. Dann hast du halt eine Art von Shit in deinem Essen drin. Hast du halt, wie du schon sagst, Konservierungsstoffe oder was weiß ich. Ja. früher hattest du halt wahrscheinlich Knochen oder so. Ja,
1: genau. Oder aber dann bevor... haben die Leute auch, die haben auch äh, halt vergammeltes Zeug gegessen. Ja, klar. Also, keine Ahnung, deswegen sind glaub, natürlich auch viel mehr, waren
0: krank mehr. Oder als heute.
1: Ja, aber trotzdem sind also, da natürlich auch viel mehr Leute dann früher gestorben. Also, ich meine, da spielen mhm. so viele Aspekte mit rein. Weil die haben dann, oder zum Beispiel, da ging es auch um das Thema Skorbut. Das war auch witzig. Kennst du Skorbut? Nee. Skorbut ist so eine Krankheit, ähm, so eine Seefahrerkrankheit war das früher, auch so 90. Jahrhundert rum.
0: Ah ja, das Vitamin C-Mangel.
1: Genau, Vitamin C-Mangel. Aber die Leute wussten nicht, dass das. Also die hatten damals, war, gab es keine Theorie, die gesagt hat, dass Lebensmittel aus unterschiedlichen Stoffen besteht. Sondern die ja. hatten den Gedanken, dass es gibt praktisch eine Nahrungseinheit und genau. alle Lebensmittel haben gena- haben halt bestimmte Kalorien. Genau, so ungefähr. Aber die hatten ja noch kein Konzept ja. dafür. Genau, aber ja. die hatten einfach Fleisch ist genauso gut wie Brot. Und die ja. Leute haben eigentlich hauptsächlich Brot gegessen. Ja. Und, äh, und ja, da gab es nur ein paar Ärzte, die dann das irgendwann mal rausprobiert haben und das hat sich ewig lang nicht durchgesetzt.
0: Ja, und irgendwann, genau, da das sind die ganzen Seefahrer dann gestorben, weil die eben nur diese drei, vier Lebensmittel an Bord hatten und er bestimmt genau, drei Monate. Unterwegs war. Ja. Ja. Genau, ja, gut, äh, auf, auf Seefahrt haben sie ja immer mit, ähm, hatten sie ja wenigstens immer frischen Fisch und haben äh, versucht, die anderen Lebensmittel äh, mit Salz eben ja, so zu pöke, ja. äh, länger zu konservieren. Ja. Aber ähm, die hatten alle daneben Vitamin C-Mangel was du auf dem Festland immer bekommen hast durch Gemüse oder ja, durch Obst. Genau, ja, genau. Ähm, es ist nicht dass jeder jeden Tag einen Brokkoli gegessen hat oder sowas, aber ähm, irgendwie hast du es halt immer bekommen, aber auf hoher See war das halt unmöglich und irgendwann hat, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie du es rausgefunden ich glaube, ein Boot hatte dann mal ähm, irgendein Gemüse dabei, das mega viel Vitamin C hatte. und ja, das irgendwas. Und das, das war das einzige Boot, auf dem keiner krank geworden ist. Ja. Und so haben sie rausgef- ja, es rausgefunden. Ja, es gab tatsächlich,
1: machen. also in dem Buch sagt der, gibt er ja auch so eine kurze Geschichte und der sagt, dass der Erste, der es t- tatsächlich rausgefunden hat, aber der mhm. hat da nichts draus gemacht, der hat da nichts rausgegeben. war ein Arzt und der hat einfach äh, Patienten genommen, die Skorbut hatten und hat äh, verschiedene Lebensmittel verschiedenen Gruppen gegeben. Also eine relativ gute medizinische Studie hat der gemacht. Ja. Aber der hat da äh, der hat es halt durchgeführt. Der hat sich festgestellt, dass die mit äh, orange und Zitronen gegessen haben. Die haben, wurden halt geheilt oder die haben sich relativ schnell erholt. Aber irgendwie hat er das dann nicht äh, gescheit umgesetzt. <lacht> also der hat da jetzt nicht so nicht
0: ist Schon so, wie du sagst, dass damals einfach gar kein, wie soll ich sagen, gar kein Verständnis, gar kein Wissen über Nahrung und Nährstoffe ähm, bestand.
1: Ja, was ich auch noch interessant also das Buch ist echt super spannend. Da gibt es noch ein anderes Thema, also das fand ich erstmal mhm. spannend und dann gab es noch ein anderes Thema, das fand ich auch ziemlich witzig. Also zwei Themen, die ich noch erzählen will. Ein Thema war, es gab die äh, Anglo- angelsächsische Kirche da. Kann das mhm. sein? Ja, ja, Irgendwie so nee, 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 Aber das ist die angelsachsen, sondern da gibt es auch so eine Kirche, oder nicht? Also, Irgendwie so auch so christlich. Und die hat halt in mhm. Großbritannien um den Dreh so alles organisiert. Und da gab es dann praktisch, die Kirche hat ja viel Land gehabt und die haben es dann an ähm, Bauern vermietet und dann gab es verschiedene Ränge und blablabla. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass, dass so bestimmte Ränge, also das waren irgendwie Pastoren oder da gibt es Na- Na- halt bestimmte Ränge in dieser Kirche. Und je nachdem, wie hoch dein Rang war, hattest du mehr Land, was du verwaltest, hast du halt mehr gekriegt. Und ja. ähm, Das Problem war aber, oder das war kein Problem, aber das war ein Fakt, dass diese Kirche, die Leute, die halt dort in der Kirche waren, die waren dann sehr reich, weil die natürlich sehr viel Geld bekommen haben. Und die hatten aber keine theologische Ausbildung oder viele von denen, sondern nur so eine eine semi-theologische. Das heißt, die hatten nicht so die krasse Kompetenz im Predigen und irgendwie Werte vermitteln, sondern die Kirchen von denen waren nicht so gut besucht. Und das hat dann dazu geführt, dass es super viele Reiche gab, die aber nichts zu kacken hatten. Und äh, ah. da sind aber da sind, dadurch sind extrem viele ähm, Erfindungen entstanden. Also da gab es zum Beispiel prä, praktisch so Priester, die haben dann angefangen, was weiß ich irgendwelche technischen Sachen zu entwickeln, weil sie super viel Zeit mhm. hatten. Oder da gab es so äh, Leute, die oder Priester, die haben sich dann mit irgendwelchen ganz speziellen Wissenschaften beschäftigt, so Geisteswissenschaften, irgendwelche Sprachen analysiert oder irgendwelche ähm, Tierknochen analysiert oder ein Pfarrer, das erzählt er auch in dem Buch, ganz witzig, ähm, hat dann irgendwie, der, bei dem war so wenig los in der Kirche, dass er seine Kirche umfunktioniert hat in den Hühnerstall. Und dann, <lacht> und dann, also, also ganz wilde Sachen. Und das fand ich ganz interessant, weil ähm, das... Also ich komme jetzt auf ein politisches Thema, das würde ja theoretisch in die Richtung dafür sprechen, dass man so praktisch, ähm, wenn man keine Geldsorgen hat und sehr viel Zeit hat, würde man das machen, wo man Lust drauf hat. Und, und äh, da entsteht natürlich auch super viel draus. weiß ich meine?
0: Ja, wo man Interesse drin hat. Wenn man im ersten Schritt nicht das macht, wo man eh schon Interesse dran hat.
1: Genau, natürlich. Weil
0: offensichtlich hätten sie eigentlich gar kein Interesse an Theologie. Weil ja, erstens waren genau. sie nicht ausgebildet und zweitens haben sie auch nichts darauf gelegt, sich darin vorzubilden. Ja, Obwohl stimmt. sie ja in der Öffentlichkeit als ähm, ja, Theologe oder Priester oder Pastor, wie auch immer, ähm, ja. bekannt waren.
1: Aber das fand ich ganz witzig, dass sie da sowas erzählt haben. Und noch, ein, noch und was noch superinteress- das, das andere fand ich, da habe ich neulich auch mit dem Kumpel diskutiert, und zwar hat man immer so das Gefühl, dass, ähm, also ich, ich hauptsächlich spreche jetzt von so der Informa- der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, oder keine Ahnung, mhm. da gibt so, da hat man das Gefühl, es gibt immer so Durchbrüche, weißt du, ich meine? Ja. Also das, so mhm. technologische Durchbrüche, weiß ich da gab es die... Ja plötzlich war die Relativitätstheorie da oder plötzlich gab es hier bei meinem Bereich Backpropagation, also da hat man künstliche neuronale Netze gebaut und Mhm. das kommt einem als Außenstehender also wenn man sich nicht mit der Materie auseinandersetzt, kommt es immer einem so vor wie wenn es so nichts gab und plötzlich war einer da, der hatte die Idee und dann gab es das und ähm, in dem Buch, da geht es zum Beispiel um die Glühbirne Der Thomas Edison hat die Glühbirne erfunden. Ja. Aber hat er die erfunden? Was halt genau hat er erfunden? Das ist die Frage. Und zwar, ähm, das erzählt er nämlich in dem Buch, das fand ich interessant, ähm, wo dann der Strom äh, irgendwie aufkam, da haben die Leute super schnell angefangen, ähm, so praktisch Draht zu erhitzen und Leuchtdraht zu entwickeln. Also die hatten das Konzept Leuchtdraht, dass du ein Draht hast, du hast zwei Stromquellen oder eine Stromquelle und lässt den durchfließen und der leuchtet dann. Das gab es übel lang, das gab es 40 Jahre bevor Thomas Edison die Glühbirne erfunden hat. Und und, äh, das das Problem war aber, dass ähm, dass praktisch der Draht, wenn du den an der der Luft hast, mit Sauerstoff oder nicht im Vakuum, dann brennt der halt ab. Und da gab es dann ganz, ganz viele, die haben verschiedene Technologien entwickelt und und versucht, okay, irgendwie ein Vakuum zu schaffen. Da gab es dann einen, so einen Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der hat irgendwie so eine Quecksilberpumpe erfunden, mit der er dann in einem Glasbehälter ein Vakuum erzeugen konnte und da dann praktisch Mhm. der der Draht nicht mehr so schnell abgebrannt ist. Und äh, der Thomas Edison, der war irgendwie so ein Zauber, also der hat sich da, der hat praktisch mit mit Strom hat er gezaubert, also der war irgendwie so ein bekannter Zauberer, irgendwie Zauberer vom Ach, das hatte so einen ganz witzigen Namen, so hat er sich irgendwie etabliert von irgendeinem so Garden in London oder sowas, keine Ahnung, oder irgendein so Park, ich weiß nicht mehr, Menlo Park, okay. kann es sein? Gibt es den, gibt's den ja, Namen? Weiß nicht. Irgendwie sowas hat er auf jeden Fall gesagt, und das war ganz okay. interessant. Okay. Und, ähm, und also der Zauber vom Menlo Park, oder irgendwie sowas. Und äh, zum Beispiel, ganz witzig, haben die auch äh, mit Strom, haben dann irgendwelche Zauberer, Leichen, also so eine Show gemacht, wo die praktisch Leichen ähm, mit Strom versehen haben, dass die halt irgendwie Schwerverbrecher, die geköpft wurden, dass die Augen noch aufgehen oder die komische Grimassen im Gesicht machen und das dann halt als praktisch als Zauber, Zauberstück verkauft haben und damit übel Geld gemacht haben. Und das, würde das Strom aufkam, haben die halt dann auch so ganz, ganz viele, ähm, haben praktisch gese- gedacht, man kann alles mit Strom heilen. Also gefühlt jeder medizinischen Behandlung war Strom involviert, weil, weil es halt da dann aufkam und dann hat man halt gemerkt, okay, man kann irgendwie Tote zum Leben erwecken, deswegen muss es auch bei Lebenden irgendwie funktionieren, weiß ich nicht mehr. Und äh, der Thomas Edison, der hat praktisch dann auch die ganzen Gedanken, die es da gab, zu dem Leuchtdraht und zu dem Vakuum und so weiter, hat er genommen und hat, ähm, hat dann praktisch das, die ideale Konstellation gesucht, eigentlich nur nur in Anführungszeichen, welche, welches welchen Stoff man benutzen muss für diesen Leuchtdraht, um den in so einer Glaskugel, ähm, dass der ganz, ganz lange hält. Ja. Und. Das hat sich dann halt von dem etabliert, aber es gab noch einige andere auch in der gleichen Zeit, die genau die gleiche Idee hatten. Und es war im das Grunde nur so, nur so eine kleine, weißt du, so ein, so ein bisschen was draufgesetzt. Also es ist nicht... Ja, das hat so
0: fast zum über, Überlaufen gebracht. Genau, also, also es ist nicht so,
1: dass plötzlich ein Quantensprung da war, sondern es, es war nur m- eine kleine Verbesserung, immer wieder, immer wieder über, über
0: ja, genau, und es lässt sein. sich auch auf die Gegenwart ab, äh, ableiten genau. und es lässt sich auch in Zukunft so übertragen lassen. Bloß natürlich werden, wird immer nur über diese riesen ähm, Errungenschaften dann, wenn irgendwann mal diesen, jemand diesen letzten Schritt gegangen ist, berichtet halt, also an die große Masse, weil ähm, die anderen inkrementellen Dinge, da weiß du halt noch nicht, was daraus überhaupt werden kann. Also, ja. Ja, genau, aber das fand ich mega interessant.
1: Und man, man, man denkt mhm. immer, dass es so Quantensprünge gibt, aber es sind oft einfach nur so inkrementelle Verbesserungen. Und da habe ich mit einem Kumpel auch drüber geredet, ja, oh ja, dass, dass zum Beispiel aktuell sagt man so, okay, was ich, ähm, es passiert ja nichts Krasses in der Forschung, aber kann, könnte sein, dass wir in zehn ja. Jahren zurückblicken und sagen, okay, 2020, da haben wir KI erfunden oder so, weiß ich meine? Mhm.
0: Also ja, so ist es ja aktuell auch. Ihr könnt ja mal googeln, Erfindungen 2010. Ja, stimmt. Ich bin mir sicher, da kamen einige Dinge ja. raus. Da also sicherte 2010 zum Beispiel noch kein Smartphone. Nur so als ja, äh, stimmt, Gedankenanschluss. Ja. Das fühlt sich an, als ob es gestern war. Naja, ähm, hat man wieder gut getan. Ja, ich fand es auch ganz interessant.
1: Uns es kommt dann erstaunlicherweise immer wieder doch spannende Themen auf. <lacht> Ja,
0: das ist wir konsumieren zu viel andere Sachen, wobei das nicht im negativen Sinne eher im positiven, im wissbegierigen Kontext läuft bei uns, glaube ich. Ja. Genau, ähm, nächste Folge natürlich wieder mit einem Gast, ja. da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Ähm, das heißt, äh, auch nächsten Sonntag nicht vergessen, wieder einzuschalten. Äh, wie gesagt, äh, macht weiter so mit, unser, äh, mit Feedback zuschicken. Ja. Wir haben schon sehr komfortabel die 1000 Wiedergaben geknackt. Da haben wir in der letzten Folge gerade diese. 1100. Diese
1: Fragen. 1,1. Ja, genau.
0: 1100. Und wenn, bis die Folge rauskommt, sind wir locker schon bei einer Million oder so. <lacht> Minimum würde <diese>. ich <lacht> sagen. Aber auf jeden Fall mehr. Hoffentlich. Genau. Ähm, Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Also, Freunde, schönen Abend und schön, dass du Zeit mit uns verbracht habt. Ciao, ciao. Bis zum nächsten
1: Mal bei.